0: 哎， hey, 大家好，我是悠悠，欢迎大家来到我的加拿大移民养娃日志。哎今天呢，那个我挺感慨的，因为很多同志们啊，过了第一个十四天哈、啊，开始进入到第二个十四天了。呃，以前呢，在悠悠的人生中，总觉得比大家这个多了一些这个苦涩的经历，就是呃，和这个中国的普罗大众们相比啊，悠悠被隔离过好几次了。呃、嗯，所以今天就想跟大家讲讲这个，呃，又有,有之前的这个隔离的经历哈，呃，这个二零零三年非典那次呢，其实很多的我的同龄人，因为我是个八零后，呃，当时在北京上大学，呃，相信很多同龄人都有过体验，因为，呃，北京、上海的一些高校啊，包括一些单位都封校了啊，大家都是在这个进行这个隔离来对抗疫情。呃，那时候特别有意思，就是应该是在三月份的时候啊 ，SARS， 呃，就是开始逐渐肆虐在北京以后呢，就开始慢慢的有说啊，可能要封校这样的消息。那么后,后来我跟我一个天津的老乡，我们俩合计了一下，决定连夜逃回家。然后当时他爸特有意思，他爸因为我们是天津人嘛，呃，他爸晚上七点多开完了会。然后开着车到北京来接我们，到的时候就已经快十点了，啊，然后等我们再往回走的时候，发现高速公路已经封路了，啊，于是我们就走的是那种乡间的小道，差不多凌晨啊、呃、两点多啊，终于到家了。那个时候呢，就是我爸当时还在北京工作呢，那只有我妈在家。我们家是那种就是能够连通各家的那种，有一个走廊。就是你出了电梯以后，先是一个廊桥，就跟酒店一样，但是但是你的右手边全是窗户，是冷山；然后左手边就是挨家就是一家一户的这种，呃，然后等我敲开门以后，特逗，然后我就看见我妈戴了那个戴了两层的那种口罩，当时还没有说像 N 九五啊什么这种外科医用口罩啊什么的，就是那种大的棉线的口罩，戴两层，然后。能看得出来特别嫌弃啊！端了两盆八四消毒液往那个走廊里一放，然后就说：“哎，你不老实待在学校干嘛呀？你干嘛回来祸害我呀？你这盆儿啊，那个马上脱衣服，放脱下来的衣服；另外一个盆儿把自己洗干净了，然后回你屋子自己隔离。”大家想想，当时悠悠还是一个二十一岁的少女，在北方三月的春寒中，脱的就剩一秋衣秋裤了。然后蘸着冰冷刺鼻、加了那个八四消毒液的那个水儿，瑟瑟的发抖啊，瑟瑟发抖的擦洗自己。哎呀，一时之间感觉被这个亲妈抛弃的绝望，担心被学校通缉的焦虑，还有就是京剧被派出所当流氓抓走的那种尴尬啊！因为我们那是那种别人家推开门就能看见我的那种走廊啊，嗯、啊，就不仅让悠悠的玻璃心碎了一地，也让那种。就是恐惧的战力深入骨髓，这十几年来，每到这种就是倒春寒，我我都能够想起来，就是那天的凌晨，嗯，在那个走廊里的那一幕。所以有的时候我就想说，哎呀，要当年和那个小伙伴们在一起被封起来就好了哈，估计还能那个给我们家先生早点发展这个这个啊，这个这个啊是这个呃身情后移是吧？呃，搞不好在 SARS 的考验下，这个真正的友情和爱情能够抵得住这种塑料的母女情啊！所以呢，这个，这个在二零一八年那个，呃，我爸在这个三零幺接受治疗的时候，呃，就我我们就又又被隔离了一次。这次是怎么回事呢？就是因为，嗯、呃，我父亲在之前的这个手术抢救的过程当中呢，住 ICU。呃，我相信通过这一次这个新冠的疫情，大家可能都知道了，就是 ICU 里面有各种各样的外面没有的病毒和细菌。那呃，可怕的是，就是虽然说当时可能你能康复的离开 ICU 能出院，但实际上呢，有一些超级细菌和病毒，它会定植在你的身体里。那么一旦你的免疫力呃不好了。那就有可能趁虚而入，而我爸爸当时，呃，这个就是感，就是定植了一种超级细菌。那么在他后来在介入接接受后来的一次放射，呃，不是放射，就是介入治疗的时候呢，呃，就引发了肝脓肿、脓胸，还有真菌感染等等等等并发症。所以实际上这个。就如果说单纯的这个细菌感染，单纯的病毒感染，其实你如果有药都好说，但是就怕的是一耐药，二就是多种并发症同时来袭，这个就是很可怕的一件事儿。呃，超级细菌是怎么回事呢？超级细菌的特征就是多重耐药，多重耐药说人话就是几乎没有药治，那你,你也不知道你这个有没有药。呃，那当时我们种的这一种呢，就是如果你你去查超级细菌的这个百度词条，这个有很多，呃，大概其实主要有有这么四种四五种超级细菌。我爸感染的就是最后一种超级细菌，叫呃变异后的肺炎克莱伯菌。呃，这个肺炎克莱伯菌呢，呃，确实会引起肺炎，呃，但是呢。特有意思，这种呼吸道的这种细菌，有的时候在肠道也会发现，所以大家可能，呃，在新冠的发就是发展，就对我们对新冠的这个病情了解的不断了解的过程当中，现在也开始发现了，那么在粪便里可能有存活的这种病毒，那么同样的，呃，你像有的超级细菌在肠道里也是在消化道里也是能够存活的，那么肺炎克莱伯菌就是其中的一种。那么，作为密切接触者，因为呃之前一直是我在照顾我爸，呃，所以呢，这个三零幺的有一天啊，有一天下午刚睡醒午觉啊、呃，我就被叫到那个医生办公室谈话了。医生就说说这个呃，你爸这一次的这个呃这个血检查出了超级细菌，那呃本来呢，院方是要求你们去专门隔离的，但是考虑到他目前的情况。呃，还是呃，我们希望能够留在我们病房观察，所以当时我真的特别感谢我们的医生，就是他，呃，知道这种情况，如果到了这种应急的，就比如说急诊啊或者 ICU 啊，可能没有办法进行对症治疗，所以实际上呢，呃，尽管科室承担了风险，但是我们在这里治疗，可能对病人来讲效果是最好的，啊、呃，所以呢，我们当时就被调到一个单间然后接受了封闭式的医学观察，就是俗称的隔离。那么这次隔离呢？一隔离就隔离了五十多天，因为反复的一次一，因为你你什么时候你能脱离不隔离呢？就是你一次阴性以后，还要再 double check 第二次，呃，血检这个细菌培养还是阴性，两次阴性。才能够解除隔离，所以我爸爸在一次阴性的时候，你刚高兴，哎，结果又阳性了，然后你又得治，然后又被真菌感染了，然后好不容易又阴性了，然后你就盼吧盼吧，哦，终于第二次阴性出现了，我们才解除隔离。所以整个这场拉锯战持续了五十多天，也就是将近两个月的时间。呃，所以解禁以后呢，我还拍了一个照片作为纪念。呃，这个照片我也放到了那个这这一次节目之后，呃。大家可以看一下啊，这个病房门口原来是其实是拉着一个黄线的，那因为解除隔离以后，黄线已经被撤掉了。那门口放的是隔离服，其实这个隔离服不是那种特别严重的那种隔离服，因为说句实话，肺炎克莱伯菌并不是空气传染的，所以其实还好。那么旁边的这个纸箱子里放的是口罩、帽子、鞋套，然后旁边的那个垃圾桶呢，放的是黄色的那种专用的袋子，就是呃。就是呃有这个化学污染的袋子，那么我们所有的就是医用垃圾和我们的生活垃圾，全部要放到隔离的袋子里进行统一销毁。所以实际上，嗯，啊、呃，刚刚开始隔离的时候还是这个这个挺吓人的啊，但是后来慢慢的你也习惯了，因为呃我母亲呢大概每隔个一两天。会啊、呃，过来探视我们哈。虽然说我俩是塑料母女情，但是呢，看得出来啊，他跟我爸这种是青梅竹马的真情谊还是不一样的啊。每次呢，还都是进来啊，这个呃、啊，给你握握手啊，给你送点这个可口的吃食。所以呢，这个真的是经历了人生中特别特别难忘的五十多天。那我我觉得我这个就是对我的个人来讲，我觉得我的变化还是非常大的，呃、嗯。这个首先呢，就是我我在这之前有过这样那样的怀疑，我相信大家可能也有过，就是有的时候我们在考虑说，医疗资源的配置标准是不是公平合理啊？这个医生个体对待病人个体的时候，是不是能做到公正无私呢？对吧？特别是在这个公共卫生安全受到挑战的时候，那你即使踏不出门口的黄线，那那你的这个大夫啊，你的医生和医护人员是不是在为你努力呢？那么，经过了这次的隔离以后，我特别特别深刻的感受到，就是他们每时每刻都是在为你努力的，这种努力不一定发生是不一定发生在你最焦急的时候，啊、呃，而且也不一定发生在你眼皮子底下，但是它一定发生了，嗯、呃，就是因为在我爸康复出院之前，因为整个过程其实我还是比较懵的，因为相当于我和我爸都住在一个黑盒子里，我们也不知道外面发生了什么，对吧？那那。他康复出院之前，呢，我们的管床医生，呃，这个谭医生和我们回顾一下病例的时候，啊、呃，我才知道，因为每次医生进来穿的都是隔离服，有的时候我也分不清长相，啊、呃，结果呢，我我看到了什么呢？我看到了急诊的、呼吸科的、呃，肝胆外科的、中医科的、营养科的啊、呃，各个科室的会诊医生他们的意见，还有呢，就是我们当时我们的科室主任梁主任，呃，安排的这个会诊意见相关的这个课题组的研讨的情况。还有呢，就是从急诊借的那个，呃，就是呃最高级别的抗生素，当时用用于救治的，整个三零幺只有急诊有。就我爸爸这个，嗯，这个因为是超级细菌，你可以培养菌株，然后做药敏实验。那你做药敏实验的时候呢，就发现它还好，还对有两种不是特别常用的，但是级别很高的那种抗生素呢，稍微还是有敏有敏感的这种表征，所以呢，他们就借了那个抗生素来用。后来发现这个抗生素还是多少有点意义的。那呃，而且呢，我我发现就隔不长，那么隔几天呢，那个呃，就是我们管床的那个主任叫刘主任，呃，也会到床前来做 B 超。呃，当然我知道这是为了观察病情的发展。有的时候他还会跟我交代说：“你看，呃，这个地方是白的，是因为呃这个细菌在那里面聚集的时候，它代谢产生了气体，所以 B 超你会看到它是白的。”嗯，而且呢，就是他们每次都会从他化脓的那个这个引流的这个胸腔、胸腔引流和腹腔引流管里面抽粘液、抽这个脓液。那我后来我就看到了，每一次、每一天抽的脓液都会去做相关的这个呃细菌的培养和耐药的情况都会有。所以超，其实呢，如果大家看了我推荐的那部电视剧，就是《急诊科医生》，那个里面会提到说，其实超级细菌感染的救治。在全球的治疗方案都是一种方案，叫盲目治疗，就是盲目治疗，也就是说先上最高级别的抗生素、B ，比如我爸爸这种，就是、先上了每瓶是最高级别的，然后呢为药敏实验结果争取时间。所以实际上大家可以看到，呃，国内的这个呃相关的处理已经是非常标准的，而且这个从时间上是非常快的。那你看，无论我们这一次在应对这个新冠的时候，我们的确诊时间。和加拿大这边的确诊时间比，大家就能看得出来啊。国内其实一些非常好的大城市的综合医院，它的效率是非常高的。所以实际上，我觉得我们特别幸运的就是，我们接触到的这支医疗队伍，呃，你能够看到整个它有条不紊、有条不紊的去组织了治疗，而且它的目的性、专业性非常强。所以这就说，你为什么你后来我我总觉得心有余悸哈？用他们的。话说啊，几次在鬼门关被拽了回来，那为什么病程这么凶险，最后还是能找到有效的药物，最后还是能康复呢？还是决定于这支队伍的专业素质和他们的责任心。嗯，然后呃，此外呢，就是我也感受到，就是很多医生他在救治病人的时候那种迫切的心情，我觉得真的是。比我这个做女儿的还要尽责，就比如我们的那个大夫，他每次来给我爸爸换药，去去抽，他要把那个，呃，就是化脓了的那个脓液每天要抽出来，然后把药灌进去冲洗，然后再把药抽出来，最后再打进去一些药在里面做这个对应部位的这种，呃，这个这个抗炎治疗的时候，哇塞，你就看吧，这个流程各种消毒，每打开一处引流管，换无菌手套消毒。贴纱布，贴固固定膜，再换无菌手套，消毒，换引流袋，消毒，纱布还要贴得很整齐漂亮啊，那个要很结实，但是呢还要少挨皮肤，因为他担心他不知道要挂多长时间的管子，就担心这个皮肤会不会过敏啊，将将来没处贴呀、啊，真的是操碎心。哎呀，所以说这个，我就想说啊，我们之所以能够轻装上阵，真的是有人替我们负重前行，嗯、呃。所以说，这个大夫和护士这个群体真的是非常非常非常的了不起，我也是觉得非常感佩。嗯，这个如果就大家说说，哎，悠悠你们家这是不是个别现象哈、啊？比如说，嗯，是不是认识医生跟医生关系特别好？我说，但是这个事儿呢，他谁也不是一个手眼通天的人，对吧？嗯，因为你涉及到那么多科室，那么多的意见，那么多的药物，那么多的化验，所以你整个的成功的救治靠的是什么呢？还是靠着一个这个高效的救治救治的机制，还是靠着一支这个能力素质过硬的医疗队伍，一群德能兼备的专业的医护人员？呃，咱也不敢说中国所有的医院都能做到，所有的医生都是神医。但是我觉得好消息是我们能看到的，嗯、呃，这样的情况是越来越多的，对吧？而且我觉得就是，在我走了这么多地方，大家也之前也听了啊，你像英国的护士每天就给抽八个小孩的血，像这种情况，其实，在我们国家这种国内大城市综合医院的医疗，无论是从实力到体验，从效率到效果，还是让我们感觉到非常的有安全感，特别的踏实的。呃，所以我就真的无法想象啊，如果这样的情况，就是现在中国的情况，如果放到加拿大来，我觉得可能这是一个无解的情况。但是我们还是，呃，在各种的这个呃征战，在各种奋斗，尤其是医护人员这种呃忘我、忘记生死的这种完全忘我的这种呃奉献，真的是非常非常的了不起。悠悠最近呢，也是呃加入了一个团队，呃，也是一个非常知名的一个这个<咳>医学科研的团队。然后他们要做一个这个相关的呃专业课程。那其中有一门课程呢，是一个关于医疗伦理学的免费课程。然后我一直在帮他们收集资料，来做这门课程的一个呃一个设计和这个呃这个相关的一些支持。我也是有感于前几年的这个呃人生的经历，觉得呃特别愿意和呃医生的群体能够为他们做些什么，呃我也能够觉得非常的呃呃 rewarding， 会觉得很有意义，呃特别是在医疗伦理在这个层面上，那么呃如何通如何通过这种呃伦理学的范畴。呃，不但能够让医生能够呃，在心理上，在这个职业呃职业的这个伦理上能够工作起来更加的轻松，呃，这个更加的严谨、更加的规范。那也希望能够做一部分的努力，呃，对于我们这个被服务的对象，呃，这个呃普通的大众，那么作为病人的这个群体，也能够有一些这个呃。伦理学方面的图呃输出，呃 O.K. 这是一个很漫长的工作，也是对我们目前对我这个职业伦理专业素质的一个很大的挑战。希望我能够呃很好的完成这个工作吧。好，今天就给大家分享到这里啊、呃，有点和我们的主题这个脱节哈，跟加拿大没什么关系。对，但是我相信和我们每一个人的生活。和未来还是有很大关系的，所以就啊、呃、容忍悠悠今天的叨叨吧。OK， 希望大家都能平安。今天就到这里。